1: Don Lorenzo, por Dios, que parece usted un ex usurero. Deje usted de contar ese fajo de rublos que tiene en la mano. ¿Pero, pero qué tienen los rublos? En fin, para que los cuente usted con esa fruición. Parece Scrooge. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, don César. ¿Qué tienen esos rublos que me vuelven loco? ¿No? Diría la, la canción española.
1: Exactamente, cuando te miran muy poquito a poco. Sí.
0: <risa> Madre mía la calidad ha, ha liado Vladimir. Estaba yo preparando el programa como cada día. Y de repente me llega una alerta de es una alarma, diciendo un portal de estos en inglés, ¿no? de información, un scoop que se llama en el mundo periodístico, ¿no? una exclusiva. Atención, Vladimir Putin quiere obligar a los países compradores eh, de gas eh, y de petróleo rusos, a los países hostiles, a los que le han declarado la guerra, la guerra económica, a pagar el gas ruso en rublos. Ahora yo, la verdad es que me he quedado diciendo, bueno, ya esto es lo que faltaba. Es decir, dentro de 24 horas empieza una cumbre eh, de la OTAN, ahora vamos a hablar de ella, en la cual pues todo apunta que se van a aprobar nuevas sanciones a Rusia y 24 horas antes se adelanta y dice, ah, ¿que estáis diciendo que no me queréis comprar los hidrocarburos? Mirad, me los vais a seguir comprando y me los vais a pagar en rublos. Esto es un movimiento, eh, bueno, esto lleva el, la crisis o la guerra económica, la lleva a un nuevo estadio. Sin ninguna duda. Porque claro, en el momento en el que el gas haya, y, los, y el petróleo, pero fundamentalmente el gas, ¿no? que es de lo que tiene más dependencia Europa, haya que pagarlo en rublos, eso significa que no se pueden utilizar euros ni dólares. Y si no se pueden utilizar euros y dólares, ¿qué se puede utilizar? Evidentemente, rublos. ¿Y quién tiene los rublos? El Banco Central de Rusia.
1: Efectivamente. Lo cual, dicho sea de paso, y discúlpenos los oyentes la inmodestia de la autocita, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo.
0: Sí, es un es un no es un plan de ataque al dólar, es un plan de defensa, yo creo, en este caso. Lleva, se lleva mucho tiempo hablando de esta posibilidad El petrodólar. Se basa fundamentalmente o basa eh, su, su capacidad, ¿no? eh, Para ser demandado a lo largo del mundo porque se utiliza en las compras de hidrocarburos el euro menos, fundamentalmente el dólar y entonces, bueno, pues de esta manera lo que hace Putin es romper un poco la baraja, al obligar a los países europeos a utilizar la moneda rusa en las compras, en Moscú lo que está haciendo es forzar la compra de su divisa esa divisa que se estaba desplomando que es verdad que se ha estabilizado en los últimos días, sobre todo después de los controles de capitales eh, impuestos por, por el gobierno de Putin, pero al final lo que hace es aumentar el valor de ese rublo, porque quien tiene rublos en sus balances, evidentemente, sobre todo es el banco central, así que revalorizar la moneda le permite mantener cierto control sobre sus finanzas y, sobre todo, hacer un movimiento que, a lo mejor, si hubiera esperado un tiempo, no podía haber hecho. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, dentro de unos meses o dentro de unas semanas, si logran convencer a Alemania, yo lo veo difícil, pero si logran convencer a Alemania o le dan la orden directamente desde, desde la OTAN, eh, desde Reino Unido o, más bien, desde Estados Unidos, pues entonces tendrán que renunciar a, a, a esas compras, ¿no? De hidrocarburos rusos, pero mientras tanto están obligados a seguir comprando más que nada porque es que la dependencia es absoluta, ¿no? Entonces, claro, los países europeos aceptarán hacer las compras en rublos pues a corto y medio plazo, evidentemente evidentemente de hecho, cuando algunos gobiernos han propuesto sumarse al embargo estadounidense sobre el petróleo y gas rusos decretado por Biden, porque claro, como, como Estados Unidos apenas compra petróleo y gas ruso pues claro, así ¿eh? esto es torear desde la barrera, ¿verdad? Alemania fue muy clara Dijo, no, señores, necesitamos el hidrocarburo para nuestras industrias y para en nuestros hogares. Alemania, que ya no es que vaya camino de la estanflación, es que Alemania ya está en la estanflación. Eh, está eh, con unas previsiones económicas de cierre de año, un crecimiento en torno al 2 al 3 y una inflación superior a la 5, estanflación, ¿no? La Unión Europea va a adoptar medidas mañana. ¿eh? Seguramente mañana, por orden de Joe Biden, ¿eh? que ya sabe usted, don César, que hay una reunión, un encuentro, en el cual, pues, de urgencia, además, una nueva gira de Joe Biden, eh, que en principio va a presentar nuevas sanciones a Rusia. Y ayudas energéticas, dice la Casa Blanca. No se especifica muy bien esto.
1: Eso, eso es que le van a vender todavía más <risa> energía americana a los europeos a precio de oro, y eso se denomina ayudas energéticas. Es que yo, con esto de las ayudas, me pasa como con las intervenciones humanitarias, que es para decir, libéranos, señor. O sea, de las intervenciones humanitarias, líbranos, señor, porque en todos los lugares donde han intervenido humanitariamente, el país ha quedado como si hubiera pasado el caballo de Atila. ¿eh? Y aquí las ayudas energéticas vamos a ver, conociendo cómo se hace esto seguramente es dar dinero a los europeos que tienen vale. que devolver y para que lo empleen en comprar pero, bienes americanos. Pero
0: algunos ya están pidiendo un plan Marshall,
1: o sea, que es la definición sí, de eso que está diciendo lo llevan, lo llevan claro. O sea, es que mire, el otro día leía, leía en Twitter a una persona que decía, era un hispanoamericano y decía, bueno considerando la geografía el gran problema para nosotros no es lo que pasa en Ucrania, sino el Fondo Monetario Internacional.
0: <risa> y no le puedo quitar la razón. No, el Fondo Monetario Internacional es más peligroso que una
1: piraña en un bidé. Totalmente. O sea, tiene peligro es que continuo. No le puedo quitar la razón a esta persona. Es decir, me está usted hablando del peligro de Ucrania, que si Rusia no sé qué. mire usted. Para nosotros el gran peligro es el Fondo Monetario Internacional, y tiene razón. Y los préstamos americanos son de cuidado, ¿eh? Te sí, bueno, o sea...
0: escribí muy bien en, en el libro eh, Perkins, ¿no? en el, en la historia de un sicario económico, de un economic sí. hitman, se dice en inglés, un libro que hemos recomendado mucho y que el otro día Diego Quevedo, también analista que hemos citado aquí alguna vez, me consta que, que lo está leyendo y, y se está sorprendiendo. y Dice, ¿cómo no le metí mano a este libro antes? Pues eh, sí. yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es la historia de un tipo del FMI contando cómo es un sicario ¿eh? y cómo eh, va a los países a endeudarlos para luego saquearlos.
1: Exactamente. O sea, es, es así, es terrible, pero, pero efectivamente es así. No tiene más vuelta de hoja. Y además. Las ayudas insisto, van a ser estos no es
0: Sí, sí, yo estoy con usted,
1: ¿eh? Me van a decir, Mire, a ver, gas
0: natural licuado, a ver, no tenéis dinero, no pasa nada. Os lo, lo damos. Luego devolvéis. No devolvéis. Os el lo dinero? doy barato. Exacto. Sí, sí, sí. Os sí, lo doy baratito, que... pero claro, no lo puedo dar muy barato, porque entonces, claro, con el fracking no. y tal, aquí hay que mantener un, un determinados niveles de margen. Cumbre de emergencia de la OTAN. Alguno eh, está diciendo que va a haber... Eh, es que yo, claro, el problema que tiene en lo de ir a informa informaciones alternativas es que en algún momento pueden acertar en, en alguna de estas y alguno puede pensar. Algunos están
1: esperando que se carguen a Biden en la cumbre de la OTAN de mañana. Eh, bueno, Entonces, últimamente están esperando que se, caigan, <risa> eh, se carguen a Biden o que se carguen a Putin. Hay, hay un instinto homicida ¿Sí? en, en la gente... <risa> Que verdaderamente es inquietante, o sea, es de decir, pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? ¿no? Un senador... es que hay, hay, hay algunos que dicen que ya incluso habría muerto, con lo cual… Ya... Bueno, sí, es verdad, hay gente que dice que en realidad Biden ha muerto, si es así, el robot que lo sustituye deja mucho que desear. ¿eh? O sea, también ya esto hay que dejarlo robot, menos, claro. ¿no? Robot bueno
0: con Machine Learning y tal, ¿no? Que aprenda un poco, que, que no meta la gamba, ¿no? Que diga New World Order de vez en cuando, ¿no? Pues ahí va a estar el Tito Joe, reunión del G7, sesión del Consejo Europeo, todo a la vez, todo a la vez y 24 horas antes, dice Putin, de momento me vais a ir pagando esto en rublos, ¿eh? Que yo no quiero dólares ni quiero euros. Claro, mira, vamos a ver. Si vosotros me estáis pagando en euros y en dólares y no me dejáis acceder a mis reservas, bueno, pues ¿qué ha hecho Putin hasta ahora? Pues ha cogido esos dólares, esos euros que le estaban pagando, porque eso no todavía... No se había excluido el sistema SWIFT, es decir, los pagos se seguían haciendo regularmente, en el caso de los hidrocarburos, y con eso pues se ha ido devolviendo deuda, entre otros, eh, gracias a la colaboración de los sospechosos habituales, bancos de inversión de Estados Unidos, que alguno decía, bueno, son aliados, es que no se puede hacer esas operaciones si los bancos de inversión de Estados Unidos, entonces, bueno, que cada uno ya eh, eh, analice, ¿no?, hasta qué punto puede ser aliado de alguien, si por necesidad tienes que utilizarlo, ¿no? Otra cosa es que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Según informaba hoy la agencia Bloomberg, Biden trae un paquete de nuevas sanciones. Nuevas sanciones a Rusia. Ya se está hablando de la, de la posibilidad de expropiar activos a Gazprom. Directamente ya. Primero la han hundido en bolsa, ¿no? Dice, bueno, pues ahora directamente te vamos a expropiar. ¿Puede la Unión Europea expulsar realmente a la compañía controlada por el Kremlin, y, y quitarle los activos, al más puro estilo Nicolás Maduro, o Hugo Chávez. Exacto, exacto, claro, sí. Claro, si lo hacemos nosotros supongo que está bien, ¿no? Para algunos, porque claro, como Putin tiene una intervención militar allí, está en guerra en Ucrania, pues entonces eso justifica cualquier tipo de expropiación. Cuidado, cuidado, señores. Luego vamos a hablar de España. Está sucediendo un poco aquí también. Estamos aquí con los árboles y no vemos el bosque. Sí. No estamos viendo el bosque. Estamos entrando, además, a de huellos. Nos están poniendo eh, eh, diferentes cebos ¿m? y nosotros estamos yendo ahí detrás. En muchos casos, me incluyo, ¿eh? porque es muy difícil, ¿no?, con tanta información hasta que la valoramos un poco y la analizamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema del Sáhara, que estamos preparando un especial, porque decía yo el otro día que no entendía muy bien lo que había pasado. Ahora sabemos ya lo que ha pasado y lo explicaremos, ¿no? Pero, ¿podría la Unión Europea expulsar una compañía controlada por el Kremlin directamente en principio no, es decir, la Comisión Europea no puede tomar una decisión de este tipo, pero lo que van a hacer, fíjese usted que cucos, van a poner en marcha un sistema de certificación obligatoria para todas las instalaciones de almacenaje de gas, como ahora el objetivo es comprar gas de forma conjunta, por lo menos para garantizar que al principio del, del otoño, ¿no? iba a decir del invierno, no, del otoño, haya suficiente gas disponible para pasar ese, ese pues ese otoño, ese invierno, ¿no? Pues ahora mismo lo que hay es un proceso de certificación de esas instalaciones de almacenaje. Buena parte de ellas son de Gazprom. Entonces solo van a recibir ese sello los operadores de esas instalaciones que tras un examen minucioso, nos dicen las fuentes comunitarias, demuestran que no son una amenaza potencial para la seguridad de suministro y que no están expuestos a influencias externas. Vamos, esto está hecho para quitarles los activos a Gazprom. O cualquier otra compañía rusa. ¿no? Claro. ¿Es usted una amenaza potencial para la seguridad de suministro? No. Esto, como, ¿no? como la, la encuesta esa que, que hacen, no sé si siguen haciendo, ¿no? Cuando uno llega a Estados Unidos. ¿No es usted un terrorista? No. ¿Es usted un asesino? No. ¿Qué pasa si Gazprom eh, no pasa esta prueba? Pues entonces, la normativa especifica que los operadores sin certificado deberán renunciar a la propiedad o al control de las capacidades de almacenamiento de gas en la Unión Europea. Es decir, una expropiación en toda regla. Es más, es que debajo pone se ejecutará la expropiación con una compensación justa por el valor del activo. Es decir, expropiese. Expropiese. ¿Qué importancia tiene esta medida de exigir ¿no? rublos por los hidrocarburos para Rusia, aparte de estabilizar su moneda y de meterle más aún el dedo en el ojo a Estados Unidos y de plantear o de alimentar ese debate sobre el fin del sistema petrodólar? Rusia tiene un problema en sus yacimientos y es que al cortarle a Occidente el acceso a los mercados financieros, por lo menos a los occidentales, hay problemas para que muchas compañías occidentales, no rusas ni chinas, occidentales, sigan cumpliendo los contratos que tienen para mantener esos yacimientos. El mantenimiento en los hidrocarburos es fundamental. Hemos explicado aquí muchas veces que una de las razones de que siga habiendo tensiones en el precio de los hidrocarburos, sobre todo en los últimos años, como tendencia estructural más que coyuntural, más allá de guerras, más allá de pandemias, más allá de estas cosas es que al adoptar políticas en las cuales eh, se condena a los hidrocarburos, al ostracismo, aunque luego por la puerta de atrás se siga comprando y se siga quemando carbón, etcétera, etcétera, pero aunque de cara a la opinión pública se diga que lo queremos todo muy verde, muy resiliente y muy sostenible, ¿qué hacen las empresas? Pues las empresas eh, van dirigiendo cada vez más inversiones hacia eso, que va a tener más apoyo del sector público, esas energías renovables, y se reducen esas inversiones en hidrocarburos. Como consecuencia pues esos yacimientos, esas plataformas que necesitan un mantenimiento importante, dejan de tener ese mantenimiento y llega un momento en el que tienes destruido tu sistema productivo. Eso es justo lo que le ha pasado a Venezuela. Pero en el caso de Venezuela, no le ha pasado por el cuento verde, sino que le ha pasado por el socialismo, la planificación económica pura y dura, que ha ahuyentado la inversión, aunque los señores de Chevron
1: siguen allí. <risa> Me encanta no, cuando perdón, leo... Pero no solo los señores de Chevron. Desde hace décadas que cubren todo el chavismo, el primer socio comercial de Venezuela es Estados sí, Unidos. Sí. Y después las sucesivas democracias. Entonces, cuando decía aquello de Mr.
0: Aquí... Danger, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando sí. le decía a Hugo Chávez, le decía: eh, eh, No te metas conmigo, pagarito, Mr. Danger. Eres, eres un burro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, un César, no, cuando decía...?
1: Eh, me acuerdo de aquello. Pues en aquel Yo, momento
0: estaba comprando todo el petróleo. No totalmente,
1: no sé, no sé. totalmente. Yo, además, cuando oigo por aquí ¿no, a gente diciendo que, claro, es que a Venezuela la sostiene Rusia, por eso aguanta, desde luego no me extraña que algunas dictaduras hayan durado más de 60 años porque con el desconocimiento tan rampante que tenéis de, de lo más elemental de la realidad internacional, vamos, lo de La Habana puede durar siglos. O sea, es, es, es algo de verdad... Eh, tremendo, es algo verdaderamente tremendo y el problema es que además muchos exiliados venezolanos, salvo los que se molestan en informarse, claro está pues han comprado también esa mercancía y entonces claro. dices pero, pero vamos a ver si, si usted quiere acabar con eso a por lo que tiene que ir esa por las multinacionales empezando por las americanas que son las que están manteniendo con su dinero la dictadura en Venezuela, infeliz o sea, pero, pero, pero vamos a ver, infórmate un poco, hijo mío. ¿Eh? Y, y esta es la triste realidad, es verdad. O sea, hace veintitantos años que el socio privilegiado primero... Comercial de Venezuela es Estados Unidos, no es Rusia ni es China. Vamos, Rusia con que le pagaran la deuda que tienen se daban con un canto en los dientes. Es que los chinos y los rusos lo que tienen a esa gente allí solo el terreno, pero para asegurarse de que Maduro pague, de que vaya exactamente, pagando, ¿no? de exactamente. que vaya pagando lo que debe. Que además, eh, dicho sea de paso, a los chinos sí que les va pagando en tiempo. ¿Eh? A los rusos no tanto. ¿eh? A los rusos no tanto, <risa> con lo cual los rusos contentos no están. ¿eh? O sea, luego sí, te puede salir Maduro y decir que apoya a Rusia y todo. Sí, uh -huh. ya. Pero a ti quien te mantiene en la poltrona, en primer lugar, son los Estados Unidos y luego Gran Bretaña, el Canadá, Alemania, Francia. Hasta creo que hay alguna mina española. ¿eh? O sea, esa, esa es la realidad y lo demás son milongas. Así es, así es. ¿no? Bueno, entonces, el
0: petróleo y el gas representa para Rusia alrededor del 40% de sus ingresos presupuestarios, ¿vale? Para que se haga un poco mmm, la gente idea, ¿no?, de hasta dónde llega esto. Claro, muchos pensarán, bueno, pues eso es solo cuestión de tiempo, que entonces la Unión Europea corte corte el grifo pero ya haga una huelga de demanda, diga, ya no te compro más. Precisamente a eso viene mañana, mañana Biden, porque nos dice el, la Casa Blanca que va a plantear un plan destinado a mejorar la seguridad energética europea y reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Es decir, lo que decía usted, a vendernos el gas
1: natural licuado norteamericano. a vender más caro. Sí. Más caro. Además. <risa> me río, vamos a ver, me sí, río sí. por no llorar, porque esto, esto es muy desvergonzado. Claro, en medio de toda esta historia, ¿con quién no se reúne Biden nunca? ¿Con Pedro Sánchez? No, no. Y uno diría, pero hombre, por Dios, si no se puede poner más de felpudo, vamos. Si es que, uh -huh. es que, es que lo de Pedro Sánchez no puede ser más servil. Sí, pero no se fían. No, no se, no se fían, fían porque España es un aliado muy inseguro y da bandazos y va en una dirección y va en la otra. Y entonces, aunque es verdad que Pedro Sánchez ya es que no les puede ofrecer más, pues, pues realmente no se fían de él. Eso explica en buena parte los movimientos
0: que está haciendo el gobierno de cesiones a terceros países.
1: Efectivamente.
0: Para estar bajo el paraguas sotanista. Es más, es que el sueño de Pedro Sánchez agárrense a la silla, es ser secretario general de la OTAN. Secretario general de la OTAN.
1: Bueno, vamos a ver, para ser sinceros, ¿eh? por, por matizar un poco lo que acaba usted de decir, en previsión de un gobierno de concentración nacional en España, que ya acabe de liquidar España, ¿Eh? y que estaría formado por el Partido Socialista y el Partido Popular, uh -huh. hay quien le ha ofrecido a Pedro Sánchez que te ofrecemos un trabajo en virtud del cual te lo vas a pasar en, en Europa de madre, uh -huh. vas a cobrar mucho y, y no nos creas problemas para crear ese gobierno uh -huh. ya totalmente títere. Uh -huh. Y entre las cosas que podría ser... A Pedro Sánchez le gustaría ser secretario general para ser como Solana. Pero, ya, pero se podrá imaginar
0: qué eh, hábiles son los que se lo han planteado, sí. porque decirle esto a Sánchez, Sánchez es, se quiere a sí mismo, Sánchez es un tipo que duerme en la cama con un
1: espejo. Bueno, eh. Que con quien duerme en la cama tiene aspecto masculino, no se lo niego. Que sea un espejo ya, en fin, tengo mis dudas. Pero, pero el punto al que voy... Vamos a ver. Solana era un pacifista en su juventud. Sí, OTAN no, de entrada. Decía. Estaba en el OTAN no ya cuando era una persona más madura.
0: Ya y tenía barba, siendo, ya
1: bien, bien. Exactamente. Y acabó siendo el carnicero de Belgrado. Eso o sea... Es. Que Pedro Sánchez, esto se pone a pensarlo, y dice, espejito, espejito, ¿quién es más guapo que yo? Es decir, si lo pudo ser Solana, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? Y al menos en teoría es así. Ahora, posibilidades. Lo que, que es le han dicho es, lo que le han dicho es, ojo, que el
0: cargo queda libre en septiembre de este año. Ahora mismo está el noruego, un noruego
1: James Stolmberg. ¿Mm?
0: Sí, este al hizo? que le han va?
1: prometido que va, hombre, claro, porque le han prometido que va a dirigir el Norgues. <risa> el Banco Central Noruego, sí directamente. Que es uno de los grandes fondos de inversión junto a Vanguard y BlackRock y todo, y claro, así ha ido, ha ido rebuznando de la manera más militarista desde hace tiempo porque le espera el Norgues. O sea, si es que esta gente. Y si no llega a esto, Morales es indecente. Y si no
0: llega a esto, entonces ya le han dicho a Sánchez que en un momento dado Consejo Europeo. Que sería
1: otra posibilidad,
0: aunque el Consejo Europeo, pues al lado de lo de la Secretaría General de la OTAN, es un tema menor, ¿no? Pero esto nos puede ayudar a entender algunas cosas que están pasando, ¿no? Mientras tanto, el petróleo ruso sigue fluyendo hacia Europa. Muchos comerciantes están evitando los cargamentos, esto lo hemos comentado en alguna ocasión. No porque ellos no quieran comprar, porque se traguen toda la, la propaganda, que salen en, entre ellos la, la propaganda de Save the Children. Save the Children es una ONG eh, que, bueno, pues eh, por lo menos en España... He hecho un pequeño estudio de campo para comprobar si esto era así o solo me pasaba a mí. En los vídeos de YouTube, prácticamente pues en, en prácticamente todos en los, últimos, en los últimos días, cuando uno pincha para ver cualquier vídeo, pues sale una publicidad primero, ¿no? Y esa publicidad es de los señores de Save the Children, a los cuales hice yo una pregunta pública hace dos días, que evidentemente no han contestado, para que me indiquen, por favor, a cuánto asciende la campaña de publicidad, de toda la pasta que se están llevando, ¿no? y que luego, en teoría, será para, para los niños de Ucrania, ¿no? Alguno de nuestros oyentes me preguntaba, bueno, ¿y por qué no hacéis un programa de ONGs? Y digo, si es que ya lo hemos hecho en tv hemos hecho ya un programa de ONGs dedicado a la agenda globalista, seguramente haremos alguno más. Es decir, que aquí hay mucha hipocresía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay algunos bancos que no financian los envíos de materias primas, ¿no? Tras la invasión, sobre todo el suministro de inputs para la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que el petróleo ruso se venda con descuento. Hemos estado diciendo que era alrededor de un 20%, tengo datos actualizados, ahora mismo el crudo ruso de referencia, el de los Urales, se vende a unos 85 dólares el barril y el Brent, el que es la referencia internacional, la referencia europea, está en unos 115 dólares. ¿Mm? Esto indicaría que no hay suficientes compradores, al menos occidentales, o que directamente, pues eh, para poder sacar todo ese crudo, tienes que rebajar el precio. ¿no? Si esta tendencia continuara, incluso en ausencia de sanciones directas sobre las exportaciones de petróleo, los tanques de petróleo rusos irían poco a poco llenándose a una velocidad mayor de la que están vaciando, ¿no? Y entonces no habría un lugar de almacenaje. Esto es lo que nos estaban diciendo las consultoras occidentales esta mañana. En el Wall Street Journal. <risa> dice, bueno, dice el, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, al final me lo voy a aprender, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir diversificando destinos de exportación. Vamos a intentar mantener la producción de petróleo, porque claro, si reducimos la producción, entonces ya hay un problema. Quizá ganemos menos, pero vamos a venderlo más barato, ¿no? Dijimos el otro día, ¿hay alternativas además de China la India? Bueno, pues hoy también tenemos datos. La India ha cuadruplicado, ha multiplicado por cuatro las compras de hidrocarburos
1: rusos en el último mes. Cosa que no nos sorprende, ¿verdad, don Lorenzo? <ríe> Yo sabía que iba a aumentar, pero tanto... No, porque en previsión de lo que pueda suceder claro. la India se está frotando las manos. Además, y el precio, y por el precio, es que el precio es muy atractivo. Y por el precio, el precio es buenísimo. Y además, mire usted, vamos a ver, la prensa puede contar lo que quiera, sobre todo en eh, lo que podríamos denominar Occidente. Pero la mayoría del mundo no es Occidente. Y determinado tipo de propagandas no solamente es que no les convencen, es que les ponen de muy mala leche por utilizar un casticismo que todo el mundo entiende. Y en este sentido, claro, India y Pakistán, y mire que están enfrentados entre ellos, desde el principio mm -hmm. salieron diciendo que con ellos no contaran. Hace cosa de tres o cuatro días, yo creo que fue este fin de semana, veo un Twitter del ministro de Asuntos Exteriores chino. Y entonces, en el Twitter aparecía un mapa del mundo y eh, el Twitter decía, lo que Occidente dice que es todo el mundo. Y se veía Norteamérica, Europa Occidental y Australia. Y el resto del mundo estaba borrado del mapa mundi Y, y claro, la crítica del chino era demoledora. O sea, cuando de pronto Occidente dice todo el mundo, no sé quién. No, mire usted, es Estados Unidos y países vasallos. Y eso es lo que ellos entienden por todo el mundo. Y no se dan cuenta de que en ese todo el mundo... Y encima le
0: llaman el mundo libre, ¿verdad? Exactamente.
1: Y, y no se dan cuenta de que en ese todo el mundo no está incluida África, no está incluida mayoritariamente Asia, salvo Corea del Sur y el Japón, y no está incluida Hispanoamérica. Y entonces, bueno, ustedes tienen un concepto de lo que es el mundo que eh, es discutible. Y entonces se produce una de estas situaciones y países como India, que va camino de convertirse en la tercera potencia mundial, seguramente antes de que acabe la década, pues se frotan las manos y dice ah, pues a mí me parece estupendo. Si yo me llevo, históricamente siempre me he llevado muy bien con Rusia. Le y es
0: verdad. Le ha faltado tiempo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jan Saki. Eh, la pelirroja, lo digo así porque sí, al final la gente sí. pues, la hay reconoce. Tiene un cierto
1: atractivo, ¿eh? O sea, a lo mejor es porque a mí las pelirrojas no me suelen dejar indiferente, pero yo le encuentro un cierto atractivo. Lo que pasa es que luego es más mala que un pincho, pero. Sin volumen sin volumen
0: en la tele, mejor. O sea, si usted la quiere ver, la puede ver y luego lee, lee exacto, lo que ella ha dicho. Exacto, ahí es. Muchísimo mejor. No es una campana extractora como nuestra ministra de Hacienda, pero digamos que. No. Digamos que el señor no le ha dado el don de la palabra. ¿Y eso que es secretaria no. de prensa de la Casa Blanca?
1: O sea, no, fíjese, no, es que se tiene puede tiene otros lejos. méritos. Tiene otros méritos y claro, <risas> la han colocado ahí porque era para colocarla y promocionarla, pero la verdad es que no lo hace bien. Pues Hasta ha salido ahí y ha dicho... Tirón, pero no Ya ha
0: dicho la señora Sáquez, dice... Además públicamente dice... India está del lado equivocado de la historia, ¿eh? Si compra sí,
1: petróleo ruso. Seguro, seguro. Vamos a ver. <risas> eh, yo que guardo entre mis, mis recuerdos más hermosos y más sugestivos los viajes que he hecho por la India, que es un país, ese es el país de las mil y una noches, la India, ¿eh? y es un país extraordinario. Yo he hablado mucho con los indios y todo. Cuando yo les preguntaba por las potencias mundiales, de los británicos ni hablaban. O sea, un tema que no existe en la India son los británicos. O sea, los han cancelado. ¿eh? O
0: sea,
1: salvo, salvo. Eh, cuando de pronto a lo mejor ves dentro de esas especies de monos que pululan dentro de las ciudades y te piden comida con la mano extendida y todo lo demás, uh -huh. y, y esos monos de cara roja de pronto te dicen es como llamábamos a los ingleses, <risa> o sea, los monos de cara roja, salvo, salvo en algún detallito de estos los ingleses no, han existido. No, no guardan buen recuerdo. Tamoneras. No han existido. No. Cuando tú les preguntas por Estados Unidos, de manera muy fría y cortés, te dicen, bueno, es un país poderoso que inventa cosas interesantes. Ojo, la definición de los Estados Unidos. La visión... bueno, esa es la
0: definición que tenían, o la visión que tenían muchos
1: estadounidenses de China. Claro, sí. Entonces, pues, es un país poderoso, no cabe duda, te lo dicen a mí, cosas, como diciendo tal. por desgracia, e inventan cosas interesantes, mm -hmm. ahí se acaba. Cuando tú les preguntas por Rusia, inmediatamente te dicen, son nuestros amigos. Y empiezan a decirte, nos ayudaron en tal época, nos ayudaron en tal otra. Mm -hmm. Cuando estábamos en determinada situación, en la Revolución Verde, en un intento de desarrollo, los que siempre nos ayudaron fueron los rusos. Es verdad que te encuentras muchos indios que hablan inglés, porque en realidad, eh, con la cantidad de lenguas claro. que tiene la India, la única manera de entenderse es continuar con el inglés aprendido. Pero te encuentras muchos indios que han estudiado ruso, lo cual no deja de llamar muchísimo la atención. ¿Eh? Y eso es la India. O sea, eh, le puede molestar mucho a la Casa Blanca y, y todo lo demás, como encima la Casa Blanca, pues dentro de esa inteligencia en política internacional que le caracteriza, además corteja también al Pakistán. Claro, es pues que claro, ahí está. Es algo por El demás. Pakistán
0: que ya no es una, un, un doble agente, un país doble agente, es un no. país triple y cuádruple agente. Lo <ríe> es decir, sea. Pakistán, Pakistán es de, de quien sea en cada momento, ¿no? Eh, en algún momento lo hemos comentado la, la famosa serie de Homeland, sobre todo en las, en las sí. últimas temporadas, muestra muy bien ¿no? ese doble-triple-juego de Pakistán, lo digo por si alguien pues, eh, no ha leído mucho sobre esto, y para que se haga una idea, ¿no? A ver, los, eh, los eh, indios, bueno, la India estaba comprando ya petróleo, petróleo ruso, no compraba el de los Urales, ellos compraban fundamentalmente un, un, un petróleo CPC, una mezcla de crudo que es eh, predominantemente kazajo y ruso. Mencionaba usted Kazajistán, sí. efectivamente, ¿no? Y, y ahora mismo lo que está haciendo es comprar el de los Urales pues porque está baratito, está baratito, está muy bien ya ha llegado a un acuerdo con, con Putin, ¿no? Las empresas indias no se abastecían mucho de Rusia en los últimos tiempos, sobre todo debido a los, elevado, a los elevados costes de transporte. Pero claro, ahora mismo todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque las tarifas de flete solo están añadiendo 3 o 4 dólares por barril y el descuento que ellos consiguen es de 30 dólares, según los precios que hemos dicho antes. ¿no? Entonces, evidentemente, tiene vías para seguir vendiendo. Cojan un mapa mundi. Cojan un mapa mundi. Y analicen los aliados de cada uno. Y se darán cuenta de que Rusia tiene posibilidades para seguir vendiendo hidrocarburos y que no sea a Europa. Y este movimiento de Putin lo que ha de constatar constatar esto, ¿no? Mientras tanto, como decía Alemania, ya está planteando la creación de un plan Marshall para Ucrania. similar al creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para financiar la reconstrucción una vez que termine la operación rusa, y esto lo ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que este era el liberal. <risa> el liberal, el halcón liberal que iba a venir aquí a defender el mercado y acabar con el Estado, nos decían, lo primero que ha hecho ha sido decir, oye, por favor, ¿Me podéis dar eh, unos, unos dólares para reconstruir eso con gasto público que ya veré yo cómo se lo quito a mis contribuyentes? En medio de todo el jaleo sale Hungría a la palestra. Hungría es OTAN. Hungría es Europa. Sale a la palestra y dice nosotros no estamos de acuerdo con que se corte el grifo claro. los hidrocarburos. Claro. Esto es una línea roja, dice el gobierno de Orban. Hombre, evidentemente. Es que si, si Alemania depende de los
1: hidrocarburos rusos, Hungría ya no le digo nada. Hungría y dice, muchísimo más. Claro. Y además en Hungría no se fían un pelo, ni de claro. Soros, que ayudó al golpe de Estado en Ucrania de Borrell, en 2014, ¿no? <risa> ni de Borrell, ni de otra gente parecida. O sea, no se fían nada y tienen toda la razón del mundo de no fiarse. Sí, sí.
0: Además Budapest dice que no apoya una zona de exclusión en el espacio ucraniano. Totalmente. Es una postura que choca con la del resto de miembros de la OTAN y de la Unión Europea, evidentemente. ¿no? Hablábamos de Borrell, también es noticia Borrell. Eh, menudo pájaro pájaro Borrell. ¿eh? Últimamente sí, se ha venido sí, arriba con la guerra de Ucrania. Sí. sí.
1: sí.
0: Ministro Fake de Exteriores de Europa ha visto como el Tribunal Supremo hoy ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pretendían mantener la confidencialidad de un expediente del cual ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que imponía sí. una multa a Borrell, ¿verdad? Una multa de 30.000 euros por uso de información privilegiada cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Unión Europea y Cooperación eh, siendo ministro, usó información privilegiada de Abengoa. Un ciudadano presentó una solicitud de acceso a la información iba a la CNMV para tener acceso al expediente sancionador ¿Mm? y la CNMV se opuso. ¿Por qué? Porque no quería que se supiera la verdad, sobre todo los detalles porque son bastante escabrosos. ¿Y cuáles eran? Mientras Borrell estaba en Vietnam en Vietnam ¿eh? desconozco el motivo del viaje eh, espero que llevara varias mudas el entonces presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, 24 de noviembre de 2015, le llama por teléfono y le avisa de que la empresa iba a declarar preconcurso de acreedores al día siguiente. 12 minutos tarda Borrell en vender sus acciones. 12 minutos. ¿Mm? Evita la pérdida patrimonial derivada de la caída que el día después se produjo en la cotización de las acciones. Esto es lo que no quiere la CNMV, que se sepa, pero nosotros lo sabemos porque somos periodistas y ese es nuestro trabajo. 12 minutos. De hecho, las acciones no eran ni suyas, eran de su exmujer. Eso dice él, y que él administraba la cartera de valores. Habría que ver también si esto es así realmente o no.
1: Estaría bien lo de yo lo administro. Eso sí. tiene, tiene música de zarzuela. El hombre que le llamó, el presidente de Bengoa,
0: fue premiado después con la Secretaría de Estado del Ministerio de Energía Que dirige Teresa Rivera Es decir, tú quiebras una empresa Además con toda la corrupción Que hubo en torno a Bengoa Llamas a Borrell Hacéis todo tipo de enjuagues Y luego dicen, bueno, pues que sea el número dos De la política energética Luego nos extrañamos que si no se han adoptado medidas En política energética cabales, etcétera, etcétera ¿no? Sus problemas además con la justicia No se circunscriben a este caso Porque antes de todo esto Había sido imputado de hecho, accedió a la presidencia de Bengoa estando imputado por el caso de los SERE de Andalucía. Porque él era el secretario del Consejo de la Agencia IDEA, el ente encargado de ejecutar los pagos fraudulentos de los SERE, A pesar de lo cual, los tribunales dieron carpetazo a su imputación y ahora está viviendo un retiro dorado en la Universidad de Sevilla. ¿m? Tomándose ahí ¿m? unos vinitos, ¿eh? unas tapitas de pringá, tranquilamente allí... ¿m? por la calle San Gonzalo, a ir a Triana de vez en cuando, a darse una vueltecita, y a
1: reírse de todos nosotros.
0: ¿Mm? Y ahora mismo en España, don César, la verdad es que la situación
1: es, es muy complicada. ¿eh? La porque situación van... ahora mismo en España es muy complicada.
0: Se van poniendo todas
1: las piezas para que se decrete un nuevo estado de alarma en España. Totalmente, totalmente, porque a fin de cuentas esto es lo que se consintió en su día, hay sentencias del Tribunal Constitucional, pero como si no las hubiera, y efectivamente van detrás de eso. O sea, Está la bien. gente no es consciente de hasta qué punto vamos avanzando hacia una dictadura. Y encima, supuestamente, por nuestro bien. Y además, todavía vaciándonos más los bolsillos.
0: Sí, sí, efectivamente. Está viendo no con la excusa sanitaria, sino debido a esas huelgas del transporte que están provocando problemas de abastecimiento en industrias y en el punto de venta final... El gobierno español, ¿qué quiere hacer? Pues de la necesidad de tú y aprovechar esta crisis para colgarse una medalla. Ya sabe usted, don César, que como dice el presidente del Foro Económico Mundial, las crisis hay que aprovecharlas para apretarle más las turcas al personal, mientras se les dice, como bien comentaba usted, que es por nuestro bien, ¿no? La idea es usar el mismo argumento que el empleado durante la crisis de los controladores aéreos que se produjo hace más de 10 años, en el año 2010. Alguno no se acordará. Supongo que todos, en alguna u otra medida, pues, no sé si tenemos oyentes tan jóvenes, si los tenemos que disculpen, porque a veces nos pasamos un poco de la raya ¿no? con las bromas. Pero esta crisis de los controladores acabó con el ejército en los aeropuertos. Con un ministro de fomento, José Blanco, que calificó los paros como huelga salvaje y acusó a los trabajadores de hacer chantaje y de utilizar como rehenes a los pasajeros. Les suena todo esto, ¿verdad? Solo hace falta leer unos lo, cuantos periódicos. Lo
1: gordo de del asunto, porque esto es lo que a mí me indigna, es que si el paro es una desvergüenza llevada a cabo por esos dos sindicatos más amarillos que la cáscara de un limón, que son UGT y comisiones obreras, todo está bien. Eso. Sus piquetes pueden ser unos gángster, todo está bien. Uh -huh. Ahora, lo que es intolerable de todo punto es que la gente que trabaja se esfuerza y a la que roban los sicarios buscabonus de la agencia tributaria digan NIMU. Y claro, en este caso no son los sindicatos amarillos de UGT y comisiones obreras los que se han lanzado a la calle con sus piquetes de gángster. No, en estos momentos son los transportistas, los agricultores, los pescadores, los ganaderos. Es decir, la gente que es robada, expoliada y saqueada por los esbirros buscabonus de la agencia tributaria para mantener los privilegios de una masa enorme de parásitos que hay en España. Y claro, eso no se puede tolerar. Y entonces ahí hay que utilizar la fuerza de la ley como si fueran las escuadras negras del fascista Mussolini. Es eso ahí, lo que, se, es eso.
0: ¿Es eso es lo que eso. se está
1: planteando. ¿Es es eso? Eso.
0: Y, y no solo Pedro Sánchez, Núñez Fijó también. De hecho, el hombre, primero que ha dicho claro. que hay que sacar al ejército a la calle es él.
1: Pero, hombre, y además, y si hubiera dicho lo del ejército a la calle para acabar con el terrorismo, para contener la inmigración. Narcotráfico en Galicia, por ejemplo. ¿eh? Que luego hay gente que le gusta ir en el yate con los narcos ¿eh? y no quiero señalar a nadie. Bueno, pues ahí entonces, bueno, hubieran puesto el grito en el cielo: esto es volver al golpismo, esto es franco, no sé qué pero para reprimir a pobre gente que está a punto de verse en la miseria más absoluta, porque la roban a manos llenas los sicarios de la agencia tributaria por cuenta de las castas privilegiadas, ahí usamos el ejército y lo que sea necesario, vamos, nos traemos al batallón Azov para que acabe con ellos. El problema que tiene esto, lo diabólico realmente
0: de todo esto, es que con estas movilizaciones, si tuvieran éxito estas movilizaciones, que, que lo que están planteando fundamentalmente es intervención de precios, control de precios y subvenciones para poder eh, ayudarles eh, pues a todos estos sectores, que en realidad somos todos, ¿no?, a hacer frente a ese incremento de los precios energéticos, el gobierno, a su vez, tendría una capacidad para seguir estrangulándonos y para sentar de base de un sistema fiscal posterior que sería aún peor que el actual. Y eso es lo diabólico que tiene todo esto. Porque imaginemos, se establece un control de precios, ¿no? Como plantean mucho, Dicen, bueno, pues un precio máximo. En el momento en el que haya precio máximo de combustible, se va a empezar a vender combustible en el mercado negro. De forma automática. Dicen, bueno, entonces, ¿controles de precios? No. ¿Qué podemos hacer? Subvenciones directas a los sectores. Estupendo. Muy bien. ¿De dónde sacamos el dinero? Pues vamos a ver. Los 14.000 millones de euros de estas de subvenciones que ha dicho Escribá cuando estaba en la IREF. Que se otorgan a dedo sin ningún tipo de control. Estupendamente. Todos, yo creo que además, diríamos, y los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Aún así, aunque pudiéramos hacer todo ese tipo de, de desembolsos, esto es dinero que vamos a pagar nosotros, que lo vamos a terminar pagando. Entonces, cuando existe la posibilidad de evitar los problemas, es cuando nadie se preocupa de ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos en los, la época de burbuja, todo va más o menos estupendamente bien, hay consumo, hay demanda, todo funciona, pero no nos damos cuenta de que estamos sentando las bases para que luego se produzcan los escenarios que estamos viviendo ahora. Y ahora cuando se producen y la gente sale a la calle con, todo el razón, con, con toda la razón, como está planteando, planteando usted, las peticiones que se hacen si se llevaran a cabo, lo que harían es ir en perjuicio precisamente a la economía española. Y ese es el mayor problema y eso es lo diabólico que tiene todo esto. Y esto la gente, mucha gente no lo entiende. Tampoco tiene por qué entenderlo, porque a lo mejor eso requiere un conocimiento económico o de la teoría económica que a lo mejor muchos no tienen suficiente, tienen con estar 14 horas ¿no? metidos en el camión o doblando la cerviz para poder recoger la comida que luego nosotros nos llevamos eh, a la boca. ¿no?
1: Ahora, Pero, fíjese usted que nos vamos a divertir mucho porque se da la circunstancia de que Estados Unidos va a prestar a España dinero para que compre su gas y sin embargo España, que parece ser, que ahora se está descubriendo, que tiene yacimientos de gas, sí, sí. los sucesivos gobiernos están impidiendo que se realicen prospecciones en esos yacimientos de gas. Porque claro, lo que nosotros tenemos que comprar en, en Europa es el gas de Estados Unidos que cuesta un 40% más caro. Bueno, es que es algo verdaderamente que no tiene nombre. Porque,
0: de hecho, los gobiernos lo que han hecho ha sido prohibir el fracking para no poder sacar ese gas. Porque para sacar ese gas haría falta la técnica de fracturación hidráulica la que se utiliza para sacar el, el gas fundamentalmente de los yacimientos de Estados Unidos. Y aquí pues tenemos, tenemos una gran cantidad pero los propios gobernantes decidieron que no. Decidieron cerrar las nucleares o no eh, eh, alargar su vida útil. Decidieron cerrar las térmicas. No se busca gas en nuestros yacimientos. Eh, les entregamos a países extranjeros una parte de lo que antaño fue nuestro territorio y nos van a tocar las narices buena parte de yacimientos de hidrocarburos están allí en, en frente a las aguas de las costas canarias ¿eh? Sahara Occidental, etcétera, etcétera hablaremos de esto en los próximos días, ¿no? pero es muy posible que el gobierno espere un poco para realizar este movimiento cuando la situación esté peor ¿Es posible que los huelguistas, sin quererlo, evidentemente, estén ayudando al gobierno a dar un golpe de mano? ¿A transformar lo que algunos ven como una crisis de chalecos amarillos made in Spain en una intervención de los poderes del Estado para garantizar suministros? Imagínese, don César, una imagen de un militar entregando un, un cartón de leche a un niño pequeño en el telediario.
1: ¿Mm? Bueno, me parece algo que no tiene nombre, vamos. Se ¿Mm? resiste al calificativo.
0: Sánchez pasaría de ser criticado alabado al menos por buena parte de la población que vería cómo puede acceder a bienes que estaban en problemas, porque la mayor parte de la gente, con independencia de que pueda estar uno más o menos de acuerdo con los paros y tal cuando, si cuando va al supermercado no tiene comida la primera semana a lo mejor pues dice bueno, vamos a hacerlo esto no por los transportistas y tal, cuando haya pasado un mes ya no hay transportistas que valga ¿eh? pide la intervención del ejército y si puede coge un palo y directamente va a por la comida ¿eh? así que cuidado, el tema del combustible también, hay mucha demagogia. Se está diciendo ahora que las gasolineras no tienen diésel eh, por la huelga de los transportes. No. Vamos a ver. <ríe> hay gasolineras de, ba de bajo coste que se están quedando sin carburante. Sí. ¿Pero por qué? Porque los camiones que les hacen las entregas son conducidos, en muchos casos, por autónomos. Y estos autónomos, buena parte de ellos, aunque no quieran hacer huelga, la tienen que hacer. Por esos piquetes que imponen los huelguistas. Entonces, claro, Cuidado, porque estos autónomos son los primeros que van a desaparecer. En este nuevo escenario de crisis energética, de crisis global, de crisis monetaria, el objetivo es acabar con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas.
1: Naturalmente, pero hombre, ¿quién lo puede dudar? O Entonces, sea, a toda esa gente la vamos a fumigar. Entonces, una vez que empiecen a quebrar empresas de transporte, veremos cómo hay fondos que las compran baratas naturalmente pero quién lo puede dudar también si es que es que vamos a ver don lorenzo yo comprendo que la gente que carece de información pues efectivamente esto no se percate quiere salvar su camión o sus dos camiones y va a hacer lo que sea y se lanza a la calle y los que no tienen ni siquiera un camión esto ni lo piensan bien yo solo entiendo pero igual que nosotros lo vemos eso lo ven también los que están en el poder, unos y otros. Y lo que sucede pues, es que, en última instancia, están en la historia. Es decir, saben perfectamente lo que va a pasar, saben lo que se pretende y están colaborando con ello. Y el que eso implique el sufrimiento de millones de conciudadanos, les importa un pimiento, pero verdaderamente un pimiento. ¿Les
0: preocupa cuando les puede pasar factura electoral? Pero lo, lo promueven y se felicitan de ello cuando es todo lo contrario. ¿Por qué el gobierno sí. está ofreciendo una ayuda solo de 4 céntimos por litro a los transportistas? Si es que, mire, teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno, que les hubiera mentido directamente, ¿no? Que les hubiera ofrecido más, que hubiera sacado dinero debajo de las piedras. Es decir, podría haber hecho un movimiento de este tipo. Yo tengo la sensación, y esto es una sensación particular, de que el gobierno está estirando la cuerda. Y el gobierno va a esperar un poco para realizar este movimiento. Para decretar el estado de alarma necesita que se produzca una alteración grave de la normalidad consistente en una situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Eso es lo que establece bueno, la normativa, ¿no? Claro. Y si nos fijamos en el enfoque que le están dando a esta crisis los principales medios de comunicación, podemos darnos cuenta de que la batalla de la opinión pública ya ha comenzado. Hombre, ya no se habla de parón de transporte. No, dice vamos. problemas de abastecimiento en supermercados. No hay gasolina. Cierra Danone. Ayer lo decíamos, ¿verdad? Cuando nos despedíamos, sí. ¿no? ¡Cierra Danone! Bueno, pues muy bien, que cierre. Que cierre. Sí. La verdad es que para tomar esos productos,
1: no sé. Hay luego, gente que toma luego, yogures, por supuesto, otros fuman. Sí, y luego, por supuesto, para terminar lo de arreglar que quede de manifiesto que la culpa la
0: tiene Putin. Ah, bueno, sí, sí, eso por descontado. Eh, intervienes en el Congreso y además eh, dices que todo esto la culpa la tiene Putin. Y hablas de tormenta perfecta, que es de lo que está hablando ahora el señor Sánchez. Tormenta perfecta para él, que no se esperaba eh, eh, tener este contexto, como bien explicaba usted también ayer, ¿no? Y él esperaba un fin de legislatura un poco más tranquilo, ¿no? Porque todo esto se produce en un contexto de qué? Pues de subida de precio de la energía, que el gobierno quiere detener como sea interviniendo, pero, de momento, no tiene la aprobación de Bruselas. Entonces, aunque desde Moncloa se dice que lo del estado de alarma directamente no lo contemplan, esto no es cierto, es decir, está sobre la mesa, y esto le permitiría pasarse las leyes por el arco del triunfo delimitar un ámbito temporal y territorial concreto de una intervención que, insisto, puede dar réditos electorales. Por el momento, no hay ningún pronunciamiento oficial sobre esto. Pero, claro, el gobierno puede aplicarlo... De forma inmediata, tras una reunión extraordinaria, en el estado de excepción o de sitio, no. Ahí necesitas la intervención del Congreso. En este caso, ya nos lo hemos aprendido, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, directamente decretas el estado de alarma y ya está, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo, pero ¿cómo nos van a encerrar? Si es que lo del estado de alarma no es para encerrarnos, señores. Que tenemos en la mente todo lo del COVID, que nos ha hecho mucho daño. El estado de alarma sería para intervenir directamente, para intervenir, aunque fuera militarmente. Y luego retirar esa intervención, pero... Dar un golpe de mano, poner al, al ejército en la calle a la policía, como decía también eh, el señor Feijóo, que ya han demostrado en ¿no? todo el tema covidiano que también son bastante obedientes ¿no? y que son un elemento más ¿no? de ese, iba a decir de ese estado, pues no de ese, de ese gobierno de turno, ¿no? porque ahora mismo cuando gobierno y estado es lo mismo, pues tenemos un estado totalitario ¿no? y mientras Sánchez se reúne con la plana mayor de las compañías energéticas para pedirles ayuda, no para el pueblo español sino para él mismo. No, 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 no. Porque ve como su aspiración de seguir la presidencia ahora corre riesgo. Es la primera vez que ve él que corre riesgo esto. ¿Qué va a pasar? Tenemos un consejo europeo que cierra esta semana, jueves y viernes, lo hemos dicho antes. nos Dicen en Moncloa que va a ser a cara de perro. ¿Mm? A cara de perro no sé, pero desde luego lo que se juega a España es mucho porque van a intentar como sea que Alemania ceda para desligar el precio del gas o para que alguien ponga pasta ahí para, para compensar a las centrales de ciclo combinado si se interviene el precio del gas. ¿no? La verdad es que yo creo que va a esperar el gobierno por lo menos eh, un par de días. El gobierno anunció que el 29 de marzo iba a aprobar su plan de choque. Hay mucha gente que dice: ¿pero cómo puede ser que anuncies una bajada de los impuestos a la gasolina, a los combustibles, que anuncies un plan de choque para detener el impacto de los precios de la energía en los hogares, en las industrias? Y lo aplaces al 29 de marzo. ¿Por qué no lo apruebas ya? Pues la explicación es muy sencilla. Porque hasta que no se produzca el Consejo Europeo, Sánchez no puede aprobar nada. Porque España es un país intervenido.
1: Totalmente. Y, 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 y lo que le puede venir.
0: ¿no? Hay gente que dice, no, bueno, ¿y por qué lo ha hecho?
1: Porque está intervenido.
0: Y mientras tanto, para explicarle todo esto al personal, Pedro Sánchez y su secretaria su secretaria en materia de energía, su secretaria porque es la que toma notas y hace las llamadas no hace nada más, que se llama Teresa Rivera vicepresidenta tercera del gobierno con una vicepresidenta tercera tuvo menos competencias que ella ahora mismo, levantan el teléfono y llaman a Sánchez Galán de Iberdrola a José Bogas de Endesa a Johnny Jonimat de Repsol y a Reynés de Naturgy y también a los entrecanales y a los de EDP para explicarles su plan ¿Cuál es el plan? Ayúdanos ayúdennos. Échenos una mano. Tendréis vuestro premio en el futuro. Necesitamos que nos ayudéis. Y entonces dice Iberdrola, dice Sánchez Galán. Dice, muy bien. Yo lo que quiero es que se limite el precio del gas, pero manteniéndolo en el sistema de fijación marginalista. ¿Por qué? Porque se están forrando, vendiendo energía eólica, Energía fotovoltaica y energía hidroeléctrica, la del agua, las renovables, se están forrando gracias a que el crecimiento del precio del gas les garantiza una rentabilidad extraordinaria. Porque como es la sí. última tecnología la que entra sí. en el sistema, entonces se están forrando literalmente. Entonces las ganancias que no tienen las tecnologías de generación eléctrica, que no tienen que pagar derechos de CO2, ni usan gas, y que se benefician al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, es lo que se denomina los beneficios caídos del cielo. El otro día lo comentaba, me preguntó algún, algún oyente, pero ¿lo ¿he oído bien? Sí, ha oído usted bien. La hidroeléctrica, el agua, la energía generada con saltos de agua, el pasado año fue la que marcó el precio de mercado, el mercado mayorista más alto en el 66% de las horas más caras. ¿Por qué? Porque son muy cucos. Porque en cuanto empieza a subir el precio... Ellos no meten la hidroeléctrica en el sistema y cuando ya han entrado todas las fuentes de energía entra el gas y ya cuando va a casar oferta y demanda entonces meten, meten el agua. Y es la que marca el precio de mercado más alto. Sin embargo, las gasistas y las petroleras lo que dicen, no, 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 saque usted el gas del mercado mayorista así no elevamos el precio del resto de fuentes de generación y al mismo tiempo me baja usted los impuestos. Yo soy más partidario de esta vía, puestos a intervenir. ¿Mm? Claro, esto no le gusta nada ¿a quién? Pues a Iberdrola y a Endesa fundamentalmente, ¿no? Entonces, sea con el beneplácito de las energéticas y de Bruselas, lo cierto es que el gobierno quiere intervenir el importe del gas y en ello está para poder hacerlo y anunciarlo el día 29 de marzo. La hipocresía es tal en Europa, que nos van a contar, aquí explicaremos no muchas cosas en el Consejo Europeo, mucha propaganda, pero no van a hablar de una cosa que es fundamental. Si sí quieren bajar el precio de los, de los carburantes, de los combustibles, de la energía, además evidentemente de quitarles el IVA y el resto de impuestos, hay que acabar con la, el mercado de derechos de emisión de CO2. Claro. Aunque sea hacer un paréntesis, ¿no? Como decía el eh, señor Díaz ferrán ¿no? En la economía de mercado cuando la anterior crisis, ¿no? Luego al final le empapelaron por todas las fechorías que de Marsans, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el presidente de la patronal española Pedía hacer un paréntesis en la economía de mercado. Bueno, pues yo en este sentido creo que sería adecuado que se haga un paréntesis. Yo soy partidario de eliminarlo, pero como la Unión Europea no querría, oiga, se acabó el tema. No se penalizan las energías por emisión de CO2. Por lo menos hasta que pase esta crisis energética. ¿Por qué no se hace? Porque aquí los grandes beneficiados son los fondos que los adquieren para especular y los propios gobiernos que recaudan en las subastas. Son ellos mismos los que se están forrando con todo esto. Volviendo al posible estado de alarma por la crisis energética, la verdadera razón de todo esto, ya era grave antes de la guerra de Ucrania, ahora tiene un mayor impacto. ¿Mm? Y entonces tenemos una posible militarización del transporte, con el visto bueno de Feijó, que es el mejor aliado de Sánchez en estos momentos. Aunque en público intente distanciarse de las políticas del presidente, en esencia, sobre los temas fundamentales, a ambos les unen muchos más elementos de lo, que, de lo que la mayor parte de la gente cree. Vamos a tardar muy poco en darnos cuenta. No olvidemos que los que realmente manejan los hilos tienen a Feijóo bien atado. Usted antes hacía un comentario ¿no? sobre la gente que va en barcos. Hay un dossier sí. sobre las relaciones con el narcotráfico gallego, que hasta ahora eh, era el principal impedimento para que liderara el PP nacional, pero que en estos momentos ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a un segundo plano? por no hablar de su relación con el Opus Dei, eh, que bueno, aquí también habría mucho que rascar. Yo creo que también hablaremos un día de esta organización, ¿verdad? En cesarvidal.tv.
1: ¿no? Yo, yo no sé si nos va... Nos va... A, a dar suficiente con docena de, de gran reseo ¿eh? o sea habría que hacer que monográficos va a ser ¿no? el
0: opus y el 11 m no exactamente ucrania
1: no el opus y franco sí sí no no las cosas como sí. son es que sí. es que es un tema complejo y no se pueden dejar ahí factores fuera
0: y todo esto, ya para terminar, pues está siendo recibido evidentemente en los mercados pues con máxima volatilidad, como siempre, sobre todo en los bonos, que están siendo los más afectados, no por la guerra en el este de Europa, sino por la constatación de que la Reserva Federal subirá los tipos medio punto en su próxima reunión. Están saliendo un montón de filtraciones prácticamente todos los días de la propia Reserva Federal. El interés del bono a 10 años de Estados Unidos sigue su escalada. Y aunque las materias primas han reducido, la velocidad de encarecimiento, eso es verdad, pues todo el mundo habla ya de recesión dentro de unos meses, lo hemos estado explicando en los últimos días. Aunque lo que nos indica la renta variable, las acciones, es que de momento la inflación se mantendrá, porque por eso siguen subiendo algunos días las bolsas, ¿no? De alguna manera hay confianza en que esa inflación se va a mantener, lo cual provoca que muchos esperen que las grandes correcciones se aplacen unas semanas o meses. Siempre ponemos el ejemplo del último euro que se lo lleve otro, o el último euro que se lo lleve un catalán, como decía su -mío, amigo, mío, sí. don César. Pero es que estamos justo en ese momento. Cuidado, porque Goldman Sachs y otros sospechosos habituales están diciendo o están recomendando a los inversores que deben asumir un poquito de más riesgo, que se enfrentan a una década perdida, dicen ellos, eh, eh, si solo asumen riesgos moderados. Cuidado, que ahora mismo hay muchísimas trampas como explicamos aquí todos los días, hay demasiados elementos en juego y es imposible que los tengamos todos en cuenta. Ni siquiera los propios gestores los, los pueden tener. Así que, como siempre digo, con las inversiones, los experimentos con gaseosa. ¿no? Mucha gente sigue insistiendo. ¿Cómo nos podemos proteger de todo esto? Miren, hay en buena medida muchas cosas de las que no nos podemos proteger. ¿eh? Que van a pasar porque se han sentado las bases para que pasen. Pero pensemos también que en otros momentos de la historia también ha habido guerras, también ha habido agenda globalista. También ha habido corporativismo. A lo mejor no iban a la velocidad a la que están yendo ahora, pero estábamos en unas situaciones similares. Así que vamos a intentar, dentro de lo que cabe no ser catastrofistas, porque iremos pasando por unos Y que no de cunda el pánico. Claro, y es que, es que no la, historia no la historia no se acaba mañana. La historia no se acaba mañana. Se corre siempre el riesgo ¿no? de pensar uno que está siempre en el momento ¿no? clave de la historia. Estamos en un momento importante, evidentemente un momento de cambios. Teniendo todo esto en cuenta, vayamos tomando nuestras decisiones, sobre todo de cara en el medio, en el largo plazo, para que bueno pues eh, podamos eh, eh, tener los menos sustos posibles y sobre todo pues proteger eh, nuestra 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 vida y ya no solo nuestro nivel económico sino también pues un poco nuestras relaciones sociales ¿no? que en estos en este contexto yo creo que es, eh, se ven incluso eh, mucho más perjudicadas verdad que incluso la, la propia economía don César.
1: Así es, así es, don Lorenzo Sabias y sensatas palabras Como cabía esperar de usted Lo digo sin ninguna ironía Usted sabe que lo digo totalmente en serio es, es que es verdad, es que es así No es lo habitual en los medios de comunicación Pero bueno, para eso estamos nosotros A veces
0: se me olvida Porque entramos en estas dinámicas Tampoco lo podemos decir siempre Pero intentemos tener una mirada un poco más A largo plazo ¿eh? Y sobre sí. todo dejemos de tragarnos la bazofía Que nos están vendiendo en la mayor parte de los medios de comunicación comunicación, ¿no? Piensen por su cuenta eh, que en la mayor parte de las ocasiones eh, su opinión, después de haberse informado
1: por su cuenta, será mucho más fundada que la que le pueden dar en la alfalfa mediática, ¿no? Las furcias. Como... Las furcias mediáticas, efectivamente. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, Dolores. Un abrazo hasta mañana, don César.